0: Hola, bienvenidos a Megan el Cielo, un espacio donde hablaremos acerca de la vida, de la muerte, del duelo, del dolor. Un espacio donde hablaremos de todo aquello que a los demás les incomoda. Gracias por estar acá. Empecemos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, estaba un poco desaparecida, de verdad. Pensé que iba a poder grabar como que un episodio a la semana, según yo, <risa> eh, pero bueno, estos meses sí me ha resultado un poco complicado y bueno, con unos viajes también que tenía, en fin, pero acá estamos, eh, nuevamente retomando, no es algo que, que lo vaya a dejar y como les dije, creo que en el primer episodio eh, es algo que lo voy a manejar muy naturalmente, como a mí me... me digamos, me surjan las, las ganas y el tiempo de poder sentarme, no sé, 20 minutos, media hora, a hablar con ustedes. Así que eso lo quiero seguir cumpliendo, porque no quiero que, que este espacio que me está gustando mucho eh, se convierta como en una obligación. Y yo no lo quiero sentir como una obligación, sino quiero que siempre sea como un, un momento rico, un momento placentero, un momento en el cual, pues, me provoque sentarme a, a hablar, a hablarles, porque siento que de alguna manera a las personas que me escuchan, pues a esas personas les estoy hablando. Entonces sí quiero como que esto se mantenga así. Así que bueno, eh, hoy día les quiero, quiero que hablemos acerca de, de las señales, que fue la última encuesta que puse en mis historias de Instagram hace bastante tiempo y ganó el tema de las señales. Y es un tema súper bonito porque de alguna manera nos, nos hace ver de que pues, las personas que murieron siguen con nosotros, de alguna forma. ¿no? Yo siempre he sido una fiel creyente de eso, siempre. ¿no? Desde que Gabriel murió, pues yo sabía que mi hijo se iba a comunicar conmigo de alguna forma, no sabía cómo, no tenía idea cómo, pero yo sabía que él se iba a comunicar conmigo. Entonces... Yo me acuerdo que yo los primeros días, las primeras semanas, yo no le pedía a Gabriel que me dé fuerzas, ¿no? Como para, para digamos, poder seguir viviendo sin él, sino yo le pedía claridad. Desde el momento en que él se fue, desde el, o sea, desde el segundo que él se fue, yo le pedía a mi hijo claridad, ¿no? Porque yo obviamente estaba pues con muchísimo dolor. Eh, no entendía qué estaba pasando y sentía como que estaba caminando a ciegas, ¿no? como, como que estaba en medio de una neblina que no me dejaba ver, no entendía. no. Entonces yo necesitaba claridad para poder entender los mensajes de Gabriel, porque yo sabía que él se iba a comunicar conmigo, entonces yo no quería que esta, que esta neblina, digamos, que esta niebla que me rodeaba impida que el mensaje de Gabriel llegue a mí. ¿No? entonces eso le pedía a mi hijo todos los días, a cada rato era como dame claridad, dame claridad para entender tus mensajes no y la primera señal que yo recibí de Gabriel que en realidad no sé si fue una señal o fue a ver, bueno, de ahí les, les explico un poco eso, pero eh, creo que fue a los dos días de la muerte de Gabriel o al día y medio yo estaba echada en en la cama de lo que era mi cuarto, en la casa de mis papás. O sea, el que era mi cuarto de, de soltera, digamos. Me había echado en esa cama. Eh, nosotros velamos a Gabriel en casa de mis papás, entonces me acuerdo que era, era el velorio, o sea, estaba, eh, estábamos en el velorio, digamos, ¿no? Y yo subí un ratito porque quería estar sola. Había mucha gente en la casa de mis papás y bueno, subí y me acosté en la cama. Y me acuerdo que en ese momento le pedí a Gabriel, le dije, por favor, dime que estás bien. O sea, necesito saber que estás bien, ¿no? Y, y yo no sé si me quedé dormida. Eh, yo recuerdo que no estaba dormida, pero en realidad no lo sé. Yo creo que estaba en este, como en este estado en que no estás ni dormida ni despierta. Y he visto clarito, yo estaba echada mirando hacia la puerta. No, entonces he visto clarito pero así como si realmente estuviera la carita de Gabriel pero solo la carita como que se apareció en la puerta y se empezó a acercar hacia mí no su carita de, de o sea como, como él era digamos sonriendo o sea feliz ¿no? en su cara en ese momento yo pude ver paz pude ver tranquilidad pude ver felicidad. ¿no? y mientras él se acercaba o sea, mientras esta carita se acercaba a mí yo no escuché las palabras o sea, no fue que no las escuché sino las sentí que me dijo, estoy bien estoy bien, ¿no? y me lo repitió no me acuerdo, dos, tres veces no me acuerdo y luego simplemente la carita desapareció ¿no? entonces yo en ese segundo o sea, en el momento que yo veo esto y siento esto, porque fue mucho también de sentir, eh, pues yo dije, es una señal, o sea, es mi hijo diciéndome que está bien, y me quedé con eso. Entonces, una de las cosas importantes para mí en las señales es eso, ¿no? Es quedarte con, con esa primera sensación, ¿no? Con eso de, sí, es mi hijo, sí, es mi mamá, sí, es mi papá, sí, es mi esposo, mi esposa, no sé, la persona que haya muerto que te esté mandando esa señal, ¿no? Porque si nosotros le metemos la mente, ya no. Porque si yo en ese momento, eh, por ejemplo, decía, no, no puede ser, no puede ser. De repente he soñado, me he quedado dormida, entonces obviamente mi desesperación de querer saber que mi hijo está bien, de querer creer que Gabriel está bien, pues soñé con él y ha sido un sueño, yo estaba dormida. He podido encontrarle de repente una, una explicación humana, <risa> por decirlo de alguna manera, pero no quise, o sea, yo me quedé con esa primera sensación de es mi hijo, es mi hijo y es una señal de mi hijo, y me quedo con eso, y así han sido todas las señales después que yo he recibido de Gabriel, siempre han sido como es Gabriel, y he dejado mi mente de, de lado, o sea, me he concentrado y he escuchado mi corazón, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con las señales, porque he escuchado a muchos papás, y mamás, eh, cuando cuentan alguna supuesta señal, y digo supuesta porque estos pues, padres no lo creen, no entonces me cuentan algo o cuentan algo sobre, sobre alguna señal súper bonita, pero de ahí al toque entra la mente, no, pero es que justo yo estaba en este lugar, o pasó esto, o no, porque mira, justo en ese momento, o sea, y uno trata como de... de encontrarle una, una explicación a este, a este evento, a este acontecimiento, a, esto, a esta señal o a esto que sucede, ¿no? Entonces, en verdad, para mí es, no, quédate con, con eso que, que, que sientes, quédate con lo que te dice tu corazón, ¿no? Si tu corazón te dice, es una señal de tu ser querido, pues es una señal, ¿no? Eh, he recibido yo muchas señales de, de Gabriel y, de hecho, yo creo que es importante que, que uno también aprenda a, no sé si sería como distinguir o eh, con qué te conectas tú, ¿no? Porque, por ejemplo, para Juan José, para mi esposo, para él la conexión con Gabriel es el petirrojo. O sea, a él se le aparecen muchos petirrojos en lugares donde no deberían haber petirrojos, se le aparecen petirrojos. Es increíble, o sea, a veces a mí no se me aparecen los petirrojos, pero cuando yo estoy con él, sí se me aparecen. ¿No? Bueno, se le aparecen a él y estoy yo, ¿no? Pero cuando yo estoy sola, es muy rara, muy rara, son pocas las veces, sí ha pasado, pero muy pocas las veces, en que a mí se me han presentado los petirrojos. Entonces, yo no siento realmente una conexión con Gabriel a través de los petirrojos. La siento a través de, de obvio, de, de, de mi esposo pero no que sea una conexión mía. Lo que yo he llegado a entender a través de los años y, y, y con las señales es que mi conexión con Gabriel es a través de su nombre, por ejemplo. Es a través de escuchar su nombre o ver su nombre, ¿no? A través de los olores también. Al principio eran mucho los olores, ¿no? Y es el olor y su nombre, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que, por ejemplo no sé, estaba en algún restaurante o algo y se acerca el, el mesero y me dice, hola, mi nombre es Gabriel, yo te voy a atender. ¿No? Eh, me acuerdo una vez que me estaba yendo sola con mi hijo a un concierto y de hecho, claro, estaba un poco nerviosa porque estábamos yendo los dos en, en Perú, nos o sea, estábamos yendo al, al Estadio Nacional, que bueno, los que son peruanos saben dónde queda y cuando es concierto como que hay muchísima gente, mi hijo en ese momento, no me acuerdo, creo que tenía 15 años, entonces, de hecho, estaba un poco nerviosa porque estábamos yendo los dos solos, ¿no? A un lugar donde iba a haber un montón de gente. Entonces, yo me acuerdo que antes de salir, eh, como que le, le, pedía, le pedía a Gabriel, ¿no? Como que, Gabriel, acompáñanos o, o este, cuídanos. No me acuerdo qué le pedí esto, ya ha sido hace algunos años, pero sí me acuerdo como que hablé con Gabriel. Y pedí el taxi para que nos recoja y me llega la notificación y me dice, su chofer... Eh, que le hemos asignado se llama Gabriel, ¿no? Entonces, y me pasan los datos de, del chofer del taxi que se llama Gabriel, ¿no? Eh, igual un día me acuerdo en un viaje que hicimos con mi esposo, este, como que estuvimos bastante conectados en ese viaje con Gabriel, había sido a los pocos años de, de la muerte de Gabriel, y, y entramos a la, a la catedral del lugar, ¿no? Estábamos conociendo y bueno, dijimos, entremos a la catedral, y apenas entramos a la catedral, Sale este como sacerdote, pero de frente hacia nosotros. Había mucha gente, pero este sacerdote vino como de frente a nosotros y nos dio la mano de frente, o sea, hola, bienvenidos, mi nombre es Gabriel. <ríe> y nosotros nos miramos con mi esposo y nos sonreímos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me pasan a mí mucho con, con su nombre. Entonces, yo creo que es importante que, que cada uno aprenda a, a distinguir ¿no? Y a darse cuenta cómo es la conexión con, con las señales, o sea, a través de qué me voy a comunicar, o sea, a través, digamos, que de qué voy a recibir yo las señales de, mí, de mi ser querido, ¿no? Entonces, y pueden ser muchas las formas en que nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Ya dije como dos, que es a través de su nombre, de escuchar su nombre. Eh, de leer su nombre en algún lado, ¿no?, a través de, de, de estos animalitos como puede ser el, el petirrojo, la mariposa, el colibrí, ¿no?, de, de la libélula, por ejemplo, ¿no?, palomas. Puede ser también eh, visitas en sueños, también son como señales, ¿no?, cuando uno sueña con ellos y en el sueño uno es consciente dentro de su sueño que esa persona murió, que esa persona está muerta, pero uno está hablando con esa persona, pero sabe que esta persona murió, ¿no? Entonces, eh, de ahí, por ejemplo, también eh, a veces con, con extraños sucesos con aparatos electrónicos, por ejemplo, ¿no? la vibración de, de, de estos aparatos como puede ser el celular, la televisión, eh, la licuadora, no sé, cosas, es como que esa vibración... Esa energía es como muy parecida a la energía que, que tienen las personas que murieron, ¿no? Entonces es fácil para ellos, digamos, eh, usar estos aparatos para mandar mensajes. Entonces hay muchos, y yo he escuchado muchísimas señales que papás han contado, que se, de la nada se prende el televisor, o de la nada se apaga, o de la nada se prende una luz, ¿no? O el celular no sé, vibra de la nada, pero no hay ninguna llamada, no hay ningún mensaje o cosas así, ¿no? Diferentes señales a través de, de estos aparatos, ¿no? Eh, por ejemplo, los juguetes a pilas también, ¿no? Que empiezan a, a sonar de la nada. Entonces, claro, uno puede decir, ay, no, pero de repente, pues, pasó alguien y el muñeco sonó, o de repente, pues, eh, no sé, se golpeó, algo pasó y... y o, o, o se dejó prendido el muñeco y pues y entró como en un modo de reposo y, y de la nada sonó, ¿no? Uno puede encontrar, como les decía hace un ratito, pues, explicaciones, ¿no? Pero finalmente es, ¿qué es lo que yo quiero creer? ¿Qué es lo que yo siempre les hablo, ¿no? Y les digo a las personas con las que trabajo y y en Taniyay, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres creer? Que finalmente eso es lo importante, ¿no? No, no, no importa... Si alguien viene y te dice, ay, no, estás, estás loco, estás loca, ¿cómo puedes pensar eso? Si es normal que eso pase o que ese suceso pase o etcétera, ¿no? Estás pensando tanto en esta persona que, bueno, que sí, pues por ahí, ¿no? Escuchaste el nombre o etcétera, ¿no? Pero finalmente es, ¿tú qué quieres creer? ¿No? Entonces, y para mí la respuesta siempre fue, cuando yo recibí los señales de Gabriel, pues yo quiero creer que es Gabriel y me quedo con eso, ¿No? Eh, Carl, Carl Jung, por ejemplo, este psicoanalista suizo, él hablaba eh, mucho de la teoría de la sincronicidad, ¿no? y lo pueden googlear, y, porque acá no voy a entrar a hablarles sobre, <ríe> sobre esta teoría, pero búsquenla, ¿no? si quieren pueden googlear este Carl Jung y teoría de la sincronicidad, ¿no? y él, Creo que fue uno de los primeros, o, o creo que fue el primero que habló sobre la sincronicidad, ¿no? Entonces él afirma que, que ningún acontecimiento es un hecho accidental, ¿no? Que no existen eh, que no existen las coincidencias, ¿no? Entonces eso me, me... O sea, claro, se los estoy súper, hiper resumiendo. Es mucho más lo que él habla de la teoría de la, de la sincronicidad, ¿no? Pero, pero es interesante, entonces los invito a que, a que, a que lo lean, a que... A que a que googleen un poco la teoría de la sincronicidad de Carl Jung, no entonces porque yo creo mucho eso, no que no hay eh, coincidencias, no cuando uno eh, piensa y dice no es una coincidencia porque justo pasó en este momento o en cualquier cualquier situación, no en verdad yo no creo que haya coincidencias, hay muchas personas que en vez de decir coincidencias dicen diocidencias, no que es una forma de decirle pues una sincronicidad no una señal. Eh, y sí, para mí también es así. O sea, eso de que las cosas suceden cuando tienen que suceder, ¿no? Eh, es, es increíble cómo, cómo todo se, se, se da, ¿no? Cuando se tiene que dar y a veces uno eh, recibe señales pues, en el momento que más necesita también, ¿no? eh, James Van Prath es un medium que a mí me gusta mucho. Ya he leído muchos libros de él y él habla, él habla mucho sobre las señales ¿no? de, de, de los seres queridos fallecidos. Y él dice de que uno le puede pedir específicamente una señal a su ser querido. O sea, tú le puedes pedir y que uno debería, mejor dicho, pedirle, pero algo súper específico, o sea, algo que sea que realmente sea una conexión entre tú y esa persona, que tú solo sepas de que esto nos une, esto nos conecta, si yo veo esto, o sea, es como ya quiero ver un unicornio azul con la cola rosada, o sea, así, tal cual, o sea, ser súper específicos, ¿no? Y que uno debería pedírselos así, o sea, no esperar a que sí, o sea, ok, lindo la mariposa, el colibrí, escuchar su nombre, y esas cosas sí son señales, él no dice que no, dice sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo cuando uno está pensando en esa persona, y de repente se cruzó una mariposa, o, o apareció una paloma en la ventana, o cosas así, justo cuando estás pensando en esa persona, ¿no? Pero lo que él dice es eso, o sea, pídanles, o sea, pídanles a sus a sus seres queridos que les den algo, que les enseñen algo específico, ¿no? Entonces, obvio, no es que tú, se te va a cruzar en la calle un unicornio azul con cola rosada, pero de repente prendes la tele, ¿no? La televisión y, hay, y se prende un canal de dibujos animados y justo ves un unicornio azul con cola rosada. O agarras un cuento de tu hija, de tu hijo, de tu sobrino, no sé, y justo hay eso que, que has pedido, ¿no? Entonces, es interesante, es interesante, yo lo he hecho, no lo he hecho mucho, la verdad, eh, pero sí lo he hecho, que le he pedido a Gabriel como algo específico, quiero ver esto, ¿no? Eh, y me lo, me lo ha dado, ¿no? Es súper bonito. Él dice también que se demoran, o sea, que no esperes en que tú se lo pidas y el día siguiente este, te lo dé. Yo me acuerdo que una vez le pedí... El número de Gabriel es 1.408, que ya en otro episodio les contaré acerca de ese número. Y yo me acuerdo que le pedí, le dije, quiero ver el número 1.408, o sea, 1.408, lo quiero ver en algún lugar. Enséñame, ¿no? Y, y quiero saber que, o sea, cuando lo vea, es una como confirmación de que, de que me escuchas, ¿no? Y de que, de que seguimos conectados. Y me acuerdo que me olvidé, o sea, porque imagínense, o sea, se lo, se lo pedí y no sucedió inmediato al punto que me olvidé. O sea, tampoco es que pasaron meses, ojo, pero de repente, no sé, una semana, dos semanas, no me acuerdo. Y un día estaba estudiando con Cristóbal, ¿no? Y me dijo, mami, ayúdame a estudiar. Entonces le dije ya, entonces le empecé a leer lo que lo que tenía que estudiar, no me acuerdo de qué curso era, y justo decía, este, era sobre la papa. Ya, y ustedes saben que en Perú hay un montón, tenemos miles y miles de clases de papa, entonces justo decía, hay 1.408 clases de papa, no sé qué, no me acuerdo, pero cuando yo leí eso, o sea, 1.408, o sea, justo 1.408 clases de papa, ahí fue como, o sea, me acordé, ¿no? Me acordé de la señal y, y me acuerdo que... que no me puse a llorar en ese momento, pero sí como que me emocioné, me quedé callada, Cristóbal me dijo, mami, ¿qué pasa? Y yo, no, nada, nada. Y ahí seguimos y ahí le conté, ¿no? este Pero me pareció súper lindo porque aparece de la nada, ¿no? Eso, eso que tú le pides aparece de la nada, ¿no? Entonces, eh, y no tengamos miedo tampoco, ¿no? Porque a veces... También alguna persona, cuando yo hablaba de esto, esta persona me dijo, no, tengo miedo de pedírselo y que no me lo dé y que no me lo cumpla, ¿no? ¿Y, y eso qué quiere decir? Entonces, eh, no va a pasar. O sea, si uno realmente se lo pide no y, y de corazón, créanme que, que va a pasar, se los va a dar. no Y, y sobre todo si es algo como que te conecta con esa persona, o sea, que tú y esa persona saben de que eso que le estás pidiendo es especial. Como en mi caso fue el número, ¿no? 1.408, que es un número muy especial para nosotros y era especial para Gabriel. Eh, entonces, claro, me, me, me lo dio, ¿no? Si yo le pido de repente, no sé, algo que, que no tiene de repente mucho que ver o nada que ver con él ni conmigo, pues de repente no, no lo recibo, ¿no? Entonces, por eso él dice, tiene que ser algo como, ok, sí, súper específico, pero que, que haya una conexión con eso que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, eso me... Los invito a, a que lo intenten, ¿no? Y, y en realidad, para mí el tema de las señales es eso, que les decía hace un ratito, es qué quieres creer tú. Quédate con eso, ¿no? Cuando sientas esa mariposa, cuando cuando veas, mejor dicho, esa mariposa o ese colibrí o ese petirrojo o, no sé, se te prenda algo en la casa de la nada o sientas su presencia o de repente sientas su olor o sientas un olor que a esta persona le gustaba, eh, quédate con esa primera sensación, ¿no? Esa primera sensación que te dice, es él, es ella, quédate con eso. No le metas la cabeza, no le metas la mente porque ahí es cuando... No sé, siento que es cuando le quitamos toda la magia, ¿no? Quédate con esa primera sensación y quédate con eso que te dice tu corazón, no que es esa persona, que es un mensaje de esa persona. Bueno, nada, gracias, gracias por escucharme. Este tema, hay muchísimo más que hablar, pero como yo les dije y les prometí, voy a mantener estos episodios cortitos eh, y creo que, pues, lo que he dicho es lo que tengo que decir acerca de las señales porque si me, si me pongo a hablar, puedo hablar, si quieren una hora, pero voy a ser como de repente un poco repetitiva y no es la idea. Así que gracias nuevamente por escucharme. Eh, prometo, prometo, prometo eh, hacer los episodios más frecuentes. Eh, escríbanme por favor por Instagram o por el Facebook sobre algún tema que quieren que hable. Eh, no sé, que reflexionemos sobre, sobre algo, sobre algún tema relacionado obviamente a la muerte, al duelo, a las situaciones límites de la vida, eh, que yo feliz este, lo hago. Así que gracias, gracias por estar acá, gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente episodio. Si te gustó este episodio, te agradecería que lo compartas, sobre todo si sientes que le puede ayudar a alguien más. Gracias.